1: Começando agora mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Pra quem não sabe, o que é o Jabuticaba Sem Caroço? É o podcast aqui da Sputnik Brasil. Tá conhecendo o nosso podcast agora? Aproveita pra ouvir o nosso acervo, que esse não é o primeiro episódio. Temos,
2: Temos um, um acervo, histórico, é. né?
1: Aproveita pra maratonar aí, pra acompanhar os assuntos que já foram abordados por aqui. Hoje vamos falar sobre estelionato emocional. E aí, Maurício, já ouviu falar nesse termo?
2: Já, tá, Ana de Oliveira. Estelionato emocional, estelionato sentimental, famoso com a internet, né? Com os celulares cada vez mais populares e seus aplicativos, golpe né? Golpe do amor. Golpe do amor, golpe do aplicativo, golpe do Tinder, golpe, enfim, golpe que vem se atualizando, se aprimorando graças à audácia, né? E a cara de pau dos golpistas que de toda forma querem se aproveitar das fragilidades do ser humano, das fragilidades do outro que deposita sua confiança e acaba, enfim, com colocando tudo a perder, graças a, a abusadores, a golpistas, a criminosos, né? É isso que a gente pode falar dessas pessoas.
1: É, e cada vez mais a gente vem vendo casos de golpistas enganando as vítimas, através de uma aproximação inicialmente, dando a entender que é num relacionamento amoroso, mas no fundo, no fundo, é interesse na conta bancária, né? Das vítimas. Muitos desses casos acontecem, como você falou aí, pelos aplicativos de forma virtual, os golpistas se aprimorando com o avanço tecnológico, lógico hoje a gente vê muita gente se relacionando através de aplicativos de relacionamento pela internet né e
2: muitas vezes não envolve nem dinheiro né envolve o simples prazer né ou necessidade do golpista né do manipulador de chantagear emocionalmente manipular o emocional da outra pessoa se sentir superior de alguma forma é realmente um desafio entender a complexamente humana né?
1: é tem um dado aqui vou trazer um dado histórico para você Maurício termos estelionato sentimental foi ouvido pela primeira vez em 2015 durante um processo que ocorreu em Brasília. Na época, o juiz da sétima vara cível de Brasília sentenciou que o réu pagasse mais de 100 mil reais à ex-namorada que durante a vigência da relação fez diversos empréstimos no nome do parceiro.
2: É isso. Já foi
1: vítima de estelionato emocional, Maurício?
2: Não, não, não que eu me lembre. Eu
1: prefiro não comentar. Vamos trazer a nossa primeira entrevistada do episódio hoje para falar um pouco para gente do perfil desses abusadores nesse né, desses golpistas e também do perfil dessas vítimas para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto
2: Jogo da discórdia.
1: Rosângela Adel, psicóloga, psicanalista e presidente da Associação de Psicologia e Psicanálise do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem,
3: Rosângela? Tudo bem, muito obrigada.
1: Rosângela, vou começar pedindo para você falar para a gente se tem como traçar o perfil dessas pessoas que aplicam esse golpe mirando aí o estelionato emocional.
3: Então, a gente tem como traçar o perfil, sim. A gente precisa pelo menos ter uma noção okay, do que é exatamente um estelionato sentimental ou emocional. Vale lembrar que esse termo, ele aparece a partir de 2015, de um evento que ocorreu onde na Vara civil de Brasília, um réu foi condenado ao pagamento de R$ 101.500 a uma ex-namorada, como parte né, do ressarcimento por conta de contas pagas por ela no relacionamento a dois. Então, então, a partir daí, a gente tem esse estelionato sentimental. Porque o que acontece? Dentro da psicologia, a gente tinha a questão apenas da dependência emocional. Então, a gente já sabe que, por exemplo, o perfil de quem faz o golpe é sempre o de alguém que é manipulador, alguém que muitas vezes aparece como um príncipe encantado tem alto grau de carisma normalmente é culto muito charmoso se veste bem na maioria das vezes óbvio que é muito educado cordial, então é alguém que nunca usa de agressividade verbal e muito menos física, porque ele está ali sempre trabalhando para enganar ou mentir e o que vai caracterizar esse estelionar ...fato sentimental, exatamente o fato dela, da pessoa, se aproveitar da outra, se aproveitar dos sentimentos dela, das emoções dela, para obter recursos financeiros. Então, a princípio, o que a gente vê é um perfil de golpista muito parecido, tá, de golpista de estelionato emocional, afetivo, sentimental, muito parecido com o perfil de psicopata, porque o golpista... O estelionatário sentimental, ele não tem nenhum tipo de sentimento de remorso. Pelo contrário ele acha que ele é muito justo muito lícito e para ele aquilo é satisfatório ele realmente não tem pena da vítima porque a gente sabe existem algumas vítimas que levam prejuízos gigantescos 50 mil 200 mil ou mais ou a economia de uma vida inteira então essa pessoa acaba agindo como um psicopata emocional literalmente falando
1: e é diferente do perfil do abusador por exemplo de quem vive um relacionamento abusivo,
3: então, normalmente não chega exatamente a ter um perfil tão diferente assim. Quando a gente trabalha com perfil abusivo, a gente não trabalha só com pessoas que eles... Delapidam financeiramente Outra pessoa pedem presentes Valores ou bens é, Materiais, mas O abuso, o abusador Aquele relacionamento muitas vezes Que é tóxico, ou O abuso emocional A pessoa ela obtém favores Do outro, ela explora Emocionalmente a outra pessoa, mas não Necessariamente ela tem um tipo De retorno financeiro, no caso Do estelionato emocional Sempre terá um retorno financeiro. No caso do abusador, vamos dizer que é como se fosse, assim, o início para o caminho de um estelionato emocional. O golpe maior é o estelionato emocional. O abuso emocional ele trabalha também com outros tipos de favores. É, questões sexuais, é, favores pessoais. A pessoa, ela chega a ter um grau de dependência emocional muito grande atendendo a todos os desejos dessa pessoa, porque muitas vezes um abusador emocional, ele tem um perfil narcisista, então nem sempre ele vai ter o grau de psicopatia que o estelionato sentimental tem.
2: Certo, a diferença então entre um caso e outro é apenas a questão da obtenção financeira, ou seja, o abusador, enfim, o estelionatário clássico que se utiliza da vulnerabilidade da vítima para poder obter recursos financeiros e se utilizando Aí de um grau de, de sedução, de envolvimento, né? Ele é um abusador e aprofunda esse abuso subtraindo dinheiro por meio da, dessa sua, entre aspas, habilidade de envolver a pessoa por aí.
3: Sim, porque todo estelionatário sentimental ele é um abusador mas nem todo abusador ele chega a praticar o crime de estelionato.
2: Certo. Agora a gente falou do perfil do abusador talvez seja importante também a gente tentar entender como funciona a mente da vítima. né? A vítima está no estado, como a gente falou de Sim. vulnerabilidade. Existe até uma palavra que a gente enfim, pelo menos eu acho que é muito depreciativa que é a chamada carência. Né? É, eu não Sim. sei se é uma palavra que é adequada para esse perfil porque pode de alguma forma expor a vítima, algo que ela não esteja, mas enfim, há uma vulnerabilidade que é explícita e como detectar uma possível vítima, quais são as características dessas potenciais vítimas desse tipo de crime?
3: Então, quando a gente começa a falar sobre carência, a gente não está denegrindo dentro da psicologia a pessoa ou a vítima, a ideia apenas é analisar o grau de vulnerabilidade dessa pessoa. Então, todos nós, seres humanos, temos algum grau de carência. As pessoas que são vítimas, elas normalmente elas servem como se elas forem ca fossem caçadas, porque o estelionatário e o abusador são predadores. Um mais feroz do que o outro, mas são predadores. Então, as vítimas elas têm uma carência, ou seja, uma necessidade que dentro da psicologia a gente compreende, sem dificuldade nenhuma, que essa carência emocional, todo ser humano tem. E ela é preenchida à medida que a gente tem um objeto de amor com ganho satisfatório. Então, até aí, a ideia da carência não é denegrir a vítima de forma alguma ou colocar na vítima a culpa. Aliás, de forma alguma ninguém tem culpa. Nós procuramos parceiros e amizades que possam suprir as nossas carências e as nossas necessidades. Quanto ao perfil mais buscado por esses predadores, são perfis de pessoas que têm uma vulnerabilidade emocional. Ainda que tenha carência, elas são mais vulneráveis do que outras pessoas. Por quê? Ou elas já tiveram um relacionamento e afetivo, e aquele relacionamento pode ter sido ou ter tido algum tipo de ruptura de uma forma brusca, e aí ela pode ter ficado traumatizada com relação ao vínculo afetivo, então ela vai ter receio de procurar outras pessoas, isso só significa que ela já está vulnerável, pode ser homem ou mulher, aliás, por incrível que pareça, a maioria das vítimas são exatamente homens numa faixa etária e permeando a meia-idade e que tem um alto grau de poder aquisitivo. Exatamente porque se o perfil do abusador é ser predador, o perfil do estelionatário é ser predador, óbvio que vão buscar alguém que tem um poder maior aquisitivo. E aí essa vítima, ela normalmente ela tem uma baixa autoestima com relação, muitas vezes, à sua imagem, de repente não tem aceitação da autoimagem, não tem a aceitação com relação à sua identidade. Então, essas pessoas, elas estão mais vulneráveis. São pessoas que, às vezes, têm um grau de ingenuidade e há uma diferença entre ser inocente e ser ingênuo. Ser inocente é alguém que não conhece o que está acontecendo. Ser ingênuo é alguém que tem a chamada boa-fé no outro. Então sempre acredita na bondade humana. Normalmente as vítimas têm o um perfil de uma generosidade gigantesca. São pessoas que estão sempre dispostas a ajudar, a doar. E principalmente também a perdoar. Agora, como
1: a vítima que sofre esse tipo de golpe lida depois com esse trauma? Que tipo de consequências um golpe como esse, uma manipulação a esse nível, pode provocar, por exemplo, no cérebro mesmo da pessoa, não só no psicológico, no emocional? Então,
3: o que que acontece? Quando a pessoa ela passa por um trauma desse tipo, a gente tem alguns transtornos psicológicos que ela pode ter. Por exemplo, ansiedade com ou sem pânico, ela pode desenvolver. Quando a gente fala da ansiedade patológica, a gente já está falando de reações neuroquímicas, onde não só o cérebro, mas também o corpo, funcionam de uma forma diferenciada. Há um desequilíbrio na homeostase corporal, e a pessoa ela acaba desencadeando reações fisiológicas, como por exemplo taquicardia, então ela vai imaginar que ela está tendo um ataque do coração quando na realidade não está acontecendo, ela vai ter questões de sudorese, ela vai ter terror ou pânico noturno, isso alguns aspectos ligados à ansiedade. No cérebro dela, esse trauma, com certeza, por conta do desequilíbrio neuroclínico que vai fazer, ela vai ter uma baixa de produção de serotonina, que é um dos principais hormônios do bom humor e do bem-estar e da alegria. Então, o que, que vai acontecer com o cérebro dela? Ele vai começar a desfuncionar. Então, ele não vai produzir uma serotonina de maneira adequada. Ele vai ter, o cérebro vai ter, terror noturno ou dificuldade para dormir, ou insônia ou um sono intermitente. Então, esse sono por si só já vai fazer com que ela não produza melatonina, que é um hormônio necessário para que a gente equilibre o nosso bem-estar. Então, a falta de sono, a privação do sono ou distúrbios distúrbio do sono são portas para transtornos psiquiátricos, não só psicológicos mas psiquiátricos também, como é o caso da depressão. A depressão ela é uma doença e é um transtorno não só psicológico, mas também psiquiátrico. E ela também pode desenvolver estresse pós-traumático. Inicialmente, ela vai desenvolver um estresse emocional muito agudo e ela vai poder desenvolver estresse pós-traumático. E aí, com relação às questões ligadas ao estresse pós-traumático, ela pode até desenvolver por conta dessa questão neuroquímica disfuncional e o cérebro acaba sendo acometido. Ela vai acabar desenvolvendo várias doenças psicossomáticas. Dentre elas, a gente tem, por exemplo, câncer é uma doença psicossomática, gastrite é uma doença psicossomática, a própria cardiopatia vai ser uma doença psicossomática, porque vai ter um fundo emocional onde ela está alocando a emoção dela o trauma dela, a dificuldade que ela teve de interagir acaba se alocando no corpo.
2: É Muitas doenças de cunho emocional, a lista é grande e a gente não imagina o, o poder que manipulação emocional tem de, de gerar de consequências no organismo humano, realmente Verdade. É impressionante. Ainda
1: mais numa época em que a gente vê a população, principalmente a população brasileira, com a saúde mental tão debilitada, né? Sim,
3: inclusive no pior das hipóteses que não é tão remota assim, a pessoa ela tenta o suicídio porque ela já não vê mais esperança, ela já não entende que ela se culpabiliza, então ela já não entende que ela foi uma pessoa escolhida para ser caçada e ela acaba achando que por ter algum grau de culpabilidade, ela, a vida dela acabou. Ela não tem mais esperança, não tem mais chance. como confiar no outro? Não tem como. Então, em muitos casos a pessoa, ela tenta o suicídio.
2: É realmente uma medida extrema, acho que a pessoa se vê sem saída, é diante de enfim, se sente tem a, a, se sente com a confiança traída, né, e, e não vê como, como corrigir a situação. A gente tá conversando aqui no Jabuticaba Sem Caroço com a Rosângela Adel, ela é presidente da Associação de Psicólogos e Psicanalistas do Rio de Janeiro, a ADPERG. Rosângela, a gente falava aqui sobre os perfis, né os perfis dos abusadores, dos golpistas, né, da que Sim. praticam a, o estelionato emocional, o estelionato sentimental e também falávamos do perfil das vítimas. Você falava de um perfil, no geral, né, de pessoas de meia-idade, falava também de vítimas do sexo masculino, em sua maioria falava de questões também relativas à autoestima, muitas pessoas que acabam ficando expostas a essas vítimas, né, sendo mais vulneráveis, são pessoas com esse perfil, pessoas que não se consideram num grau de beleza ideal, se consideram não é, muito atraentes, né? Existe um gênero, Sim. existe algum gênero, enfim, ela é, o perfil da vítima, ele tá, se, se enquadra sempre na mulher, que é alvo fácil do homem, ou também existe o oposto? O homem também é alvo da mulher, é, diante de tudo isso que você expôs, de, dessa questão de, de beleza, de questão de muitas vezes não se sentir adequado perante a sociedade. Existe algum perfil também em relação a, a gênero e idade, né, população mais velha também, alvo fácil desse tipo de golpista.
3: Sim, o que acontece? Quando os homens, a partir da meia idade, e a gente tem no desenvolvimento humano a meia-idade contando a partir dos 40. Então a gente tem um, uma faixa etária aí. Meia idade, início da velhice. Então a gente tem aí 40, 60 anos, 65, já é velhice. A gente tem um perfil masculino que também é muito alvo. Sendo que culturalmente, isso mexe com o nosso psicológico, culturalmente, um homem de 60 anos com uma mulher de 20, que é uma mulher predadora, estelionatária sentimental, abusiva sentimentalmente, a sociedade vai olhar para esse homem e vai dizer assim, cara, que bacana, garanhão, pô, tá pegando a menina de 20 Ainda está né, conseguindo no patamar, vamos dizer assim, do desenvolvimento humano, ser top. Então, a cultura própria vai mascarar o fato do homem ser mais caçado por conta dessas pessoas que vão estar aí buscando fazê-los de vítima. Então, os homens são mais vítimas do que as mulheres, ok nessa faixa etária a partir dos 40 anos. Só que a cultura, por mascarar e achar que ele virou garanhão e não vítima, vai olhar e observar de outra forma. E o próprio homem, pela vulnerabilidade que ele vai ter, ele será influenciado pela cultura e ele também vai achar. Não, eu não estou sendo enganado. Não, a pessoa está lapidando o meu patrimônio, a pessoa está usufruindo, mas eu também estou usufruindo dela. Então, ela não está me enganando, sabe? Eu, eu continuo acima do Vamos dizer assim, da cadeia de conquista Eu estou de boa
2: Ele não vai se posicionar como vítima Apesar de eu ser, né?
3: Isso, ele nunca vai se posicionar Tanto é que no consultório Esses homens não buscam ajuda por isso Eles buscam ajuda Quando eles são abandonados Eles nunca buscam ajuda Quando eles estão sofrendo Esse tipo de abuso eles satisfazem todas as necessidades dos abusos das mulheres abusadoras sem reclamar de nada. Quando eles estão sendo colocados de lado, quando eles foram, foram trocados, aí eles buscam algum tipo de ajuda. Mesmo assim eu vou lhe dizer, é mínimo. Porque a maioria dos homens, eles não vão aceitar, eles estão sendo vítimas.
1: Tem até isso que eu ia te perguntar, se o problema maior é a questão de não aceitar ou de realmente acreditar que ele não está sendo enganado.
3: Então, as duas coisas acontecem. Primeiro, é, vem a negação. E a negação, ela é um mecanismo de defesa do ego, onde a gente nega que alguma coisa aversiva ao nosso ser, ao nosso eu, possa estar acontecendo. Então, essa negação faz com que a gente se preserve da dor. Então, inicialmente, esse homem ele usa esse mecanismo de defesa. É inconsciente, não é proposital, então ele vai negar. Ele, Pelo contrário, ele vai dizer que ele é que está usufruindo mais da jovialidade, da beleza, do que está ali. E óbvio que a gente não está aqui generalizando que todo relacionamento de um homem mais velho com uma mulher mais nova é um relacionamento abusivo ou de estelionato sentimental. Pelo contrário, o que a gente está falando são perfis das pessoas que há Dessa forma, existem homens mais velhos casados com mulheres mais novas, onde eles constroem alguma coisa, ok. Mas esse tipo de relacionamento é um relacionamento que não é o foco, por exemplo, da nossa discussão. A gente está levando em consideração homens que são vítimas, sim, e precisam conceber, apesar de inicialmente negarem que são vítimas e posteriormente não acreditarem que aquela pessoa só quer o que elas podem oferecer, eles precisam também de ajuda, eles precisam de conscientização, porque mesmo eles tendo algum ganho, essas pessoas, volto a repetir, elas são tão psicopatas que elas simplesmente acabam com tudo, elas deixam a pessoa na miséria, sem ter o que vestir, o que comer, e a pessoa fica arrasada psicologicamente. E com relação ao gênero feminino, o que, que a gente tem? A gente tem a mídia, que explora o gênero feminino como vítima de abuso sentimental ou vítima de estelionato sentimental, porque culturalmente nós também ficamos mais fragilizados, mais sensibilizados, quando uma mulher passa por isso. Porque aí é o tal de, ah, a mulher está sendo enganada, ai, coitada da mulher, nossa, ela não sabe o que está fazendo. Então existe um agente cultural também que acaba fornecendo muitas vezes para uma mulher um perfil maior, como se a maioria das mulheres fossem vítimas e os homens não. Então a gente tem esse tipo de perfil psicológico, socialmente, em cima dessa visão de, do gênero que mais é ou não a mídia explora mais o gênero feminino porque todo mundo vai se sensibilizar mais com a mulher que foi explorada do que homem que foi explorado.
2: Agora em relação à mulher né? você falou do, do perfil do homem que normalmente é vítima nessa relação né? um homem mais velho que na maioria das vezes nega ser vítima, né? acha que está no controle da situação sabe que o que a mulher quer realmente é obter alguma vantagem financeira é uma relação de Interesses mútuos, né? mas em relação, por exemplo, à mulher, a gente tem algo semelhante. Por exemplo, mulher mais velha, a mulher mais velha que enfim, pode porventura estar tá vivendo algum problema em relação a companhias, vive a solidão, não tem companhias para sair, para se divertir, para fazer algum programa cultural e aí encontra um potencial explorador e aí acaba sendo, se tornando vítima nesse caso. Mulheres mais novas que tenham alguma decepção amorosa, alguma decepção sentimental prévia, né? São esses os alvos mais fáceis? Esse é meio que um perfil clássico feminino?
3: Sim, o perfil clássico feminino é exatamente ele. Quando são mulheres mais velhas, essas mulheres elas normalmente têm um perfil de pessoas que possivelmente se dedicaram uma vida inteira a construir um patrimônio, a ter um trabalho e não se dedicaram com tanta facilidade à vida emocional. Então, elas chegam a um determinado momento da vida porque no caso da mulher, o relógio biológico bate. E aí o relógio biológico batendo, a gente, nós mulheres, queremos literalmente nos sentir mais jovens, nos sentir amada. Essa... Sensação ainda, né? Essa ideia social de príncipe encantado, ela permeia o ideário da mulher vítima de golpe de estelionato sentimental. Eu não estou dizendo aqui, nem generalizando, que todas as mulheres tenham esse ideal, mas toda mulher vítima de estelionato sentimental tem o um ideal de príncipe encantado. E aí chega determinado momento, essa pessoa vai e ela encontra um homem que se preocupa com ela, que cuida dela, está atencioso em todos os momentos, como de repente nenhum outro teve em desilusões anteriores que ela pode ter tido. Então, nisso tudo, ela acaba, assim sendo mais vulnerável. E quando a gente tem mulheres que têm, ou por herança por outros fatores financeiros, com uma posição financeira e aquisitiva socioeconômica muito alta, mesmo sendo novas, essas mulheres normalmente têm uma autoestima zerada. A autoestima delas é tão baixa que elas acham que elas não são dignas de terem um homem tão atencioso, tão lindo, tão maravilhoso. Então, elas acabam sofrendo esse processo de ilusão e compram a ideia de que aquele homem é o melhor homem para ser companhia, para, como você falou, ir locais públicos, como teatros, pegar um cinema, ou ir a locais onde a gente tem algum encontro social, então com amigos, com pessoas conhecidas. Muitas mulheres são solitárias. A maioria delas são solitárias. Elas têm dificuldades para ter amizades, sejam novas ou de meia-idade. E essa dificuldade de socialização também facilita porque elas ficam isoladas do social, facilitam elas serem vítimas de abuso. Rosângela,
1: já aconteceu de você atender alguma paciente que tenha passado por uma situação, por um relacionamento em que houve o estelionato emocional e mesmo com o término desse relacionamento ela não tenha percebido que foi uma vítima?
3: Sim, eu já tive algumas que aconteceram isso. E aí, óbvio que dentro da psicoterapia eu não Digo para ela que ela foi vítima. A gente vai trabalhando com a autoconscientização. Porque para estas pessoas não adianta você dizer isso é caracterizado como abuso e estelionato sentimental. Não adianta. A própria pessoa ela precisa ter os seus insights, que é uma auto-percepção do que aconteceu realmente na vida dela. Então, para isso, a gente precisa preparar a pessoa para que ela tenha essa consciência. Porque, do contrário, o sofrimento dela vai ser maior. Porque quando ela é abandonada, porque não tem mais recurso para dar para o abusador, ela sofre porque ela busca recursos, não tem, e ela sofre pelo abandono. Mas se ela não for preparada psicologicamente, ela sofrerá não só pelo abandono, mas também pelo abuso, pelo engano, pela mentira, pelo destrato. E aí o prejuízo emocional é muito maior. Então essas pessoas, elas precisam ser preparadas. E eu já tive, sim, pessoas que levaram algum tempo para que elas pudessem estar se conscientizando. E mesmo assim, elas ainda ficaram pensando se de repente não era uma interpretação equivocada.
2: Rosângela, para gente finalizar, desde já agradecendo a tua participação aqui com a gente, você é, está falando desse, você falou da negação por parte do homem que é vítima, da negação por parte da mulher também que é iludida, também é vítima em casos como este. Geralmente esses perfis, eles apresentam reincidência, eles voltam a ser vítimas em situações semelhantes, voltam a cair em golpes? Então,
3: se essas pessoas passaram por um golpe, elas são mais suscetíveis a terem um novo evento de abuso, porque elas não trataram. Não é uma questão simples tratar essas questões de ser vítima. A pessoa é vítima, mas ela também se permitiu colocar naquela situação. Então, para que ela tenha se permitido, existem áreas da vida dela que ela precisa dar um pouco mais de atenção, áreas emocionais, que ela precisa dar um pouco mais de atenção. Por quê? Porque são questões que ela, de repente, não tratou. São traumas, carências quando a gente fala, volta a repetir, de carência psicológica, a gente está falando de situações que não foram devidamente vividas e experimentadas na vida dela, para que ela conseguisse adquirir uma maturidade naquela área. Então, isso faz com que a pessoa volte a ser novamente. Ela precisa com certeza de fazer um acompanhamento psicológico. Com o acompanhamento psicológico, essa possibilidade de reincidência diminui, ser Cerca de 70% aproximadamente. Por quê? Porque ela vai pensar por autoconhecimento duas vezes antes de cair nesse golpe. Ela já teve as suas questões pessoais tratadas, ela já se compreende, ela sabe exatamente o que ela quer. De repente, ela não precisa ter um relacionamento onde ela só dê, mas que ela também receba, que seja uma via de mão dupla, que haja reciprocidade. Então, se ela tratar ela, assim, assustadoramente, ela cai a probabilidade de reincidência. Se ela não tratar, ela só vai mudar de abusador. Ela sai de um e vai estar procurando outro. E eu vou dizer uma coisa pra ti, viu? Esses abusadores, esses predadores emocionais, esses estelionatários emocionais, eles são iguais lobos eles andam procurando. Então, se a pessoa continuar com esse grau de vulnerabilidade, ela só vai trocar de abusador.
1: Nos acréscimos para encerrar, queria é, que você desse a tua opinião, Rosângela, nesse teu papel aí de ajudar essas vítimas né, a reconstruir de certa forma o equilíbrio emocional em tratar desse trauma. Como você enxerga a legislação também atuando, buscando penalizar criminalmente, né, judicialmente esses estelionatários? É uma forma que também pode incentivar mais ainda as mulheres a buscarem essa ajuda psicológica
3: também? Sim, com certeza. É óbvio que a gente tem tem aí alguns processos, porque hoje né o crime de estelionatário sentimental, ele na realidade está enquadrado no 171. Eu sei que não é minha área, eu não sou advogada mas a gente tem um leve conhecimento porque a gente trata diretamente com as pessoas. Então, num caso como esse, eu sei que está ligado ao crime de estelionatário 171, mas a gente já tem algumas formas da gente penalizar essas pessoas, mas por incrível que pareça, a pena ainda é leve. Dois anos, seis anos, e eu ainda vou dizer outra coisa para ti. Mesmo a pena sendo de, no mínimo, dois anos para uma pessoa que é condenada por isso, a vítima ela ainda tem pena da pessoa que vai sofrer o abusador ele vai sofrer as sanções penais. Ela ainda tem pena dele. E às vezes ela retira a queixa, às vezes minimiza a queixa. Então é um, um complexo muito é, delicado, são áreas delicadas que a gente precisa realmente ajudar essas pessoas. Não adianta a gente de imediato e dizer olha, você está sendo vítima. O que adianta é a gente permitir que essa pessoa comece a enxergar as histórias que eles inventam, uma rapidez muito grande no relacionamento e, principalmente, dar presentes muito caros, obter vantagens muito grandes. É, a mulher e o homem, né? Precisa sempre desconfiar disso. Sempre. Está desconfiando porque, para a gente amar alguém e para ser amado, não precisa envolver dinheiro. Só precisa envolver a fé. Então, Abraço que produz dopamina é gratuito. Carinho, afeto, preocupação com o outro, bem-estar com o outro, produz a oxitocina. Isso é gratuito. Então, existem formas de amor que não envolvam dinheiro necessariamente. E isso a vítima precisa se permitir. Então, a legislação, se ela endurecer um pouco mais, talvez viabilize as pessoas a desistirem de serem abusadoras. Mas a gente precisa também tratar a questão da mente da vítima, porque, infelizmente, elas ainda têm esse perfil de ter pena. Né? É quase uma síndrome do Estocolmo, onde a pessoa tem pena daquela que é o algoz da sua vida.
1: Tá certo, Rosângela Adel conversou com a gente, ela que é presidente da Associação de Psicologia e Psicanálise do Rio de Janeiro, a ADPERG. Rosângela, muito obrigada por esse papo e até uma próxima oportunidade.
3: Eu que agradeço, viu, e realmente estimo sucesso aí no assunto e que as pessoas, elas realmente uma conscientização de que é possível viver amando sem ser explorado. Muito obrigada.
2: Obrigado Rosângela. Até a próxima. Até a próxima, tchau tchau. Pois é, tá. no mês passado, né, a Polícia Civil prendeu na cidade de Aparecida de Goiânia, lá em Goiás, um homem suspeito de aplicar golpes em pessoas com quem se relacionava amorosamente. As investigações apontam que ele enganou, veja você, mais de 15 vítimas por todo o Brasil, não só na região dele, né. Além do mandado de prisão preventiva, a polícia bloqueou todas as contas bancárias do suspeito, suspeito que não teve o nome divulgado aí pelas autoridades.
1: Né? É como a nossa entrevistada falou, né? Como a Rosângela falou, eles ficam à caça, né? Esses criminosos caçando, é como um predador mesmo, em busca de uma presa para poder aplicar esse golpe. Aí tem esse caso aí desse ser humaninho que enganou 15 vítimas. E a gente
2: imagina que é apenas um em, em uma massa o universo de milhões, em milhões de, de pessoas que a gente né? vive
1: aqui no Brasil, né? mas no é. mundo afora tem também. Tem
2: muita gente ainda se escondendo graças ao anonimato que a internet proporciona, usando identificação falsa, se passando por outras pessoas para tentar ludibriar, para tentar arrancar alguma coisa, né? desde dinheiro até a confiança das pessoas. Né?
1: É E uma coisa interessante que a Rosângela falou é que a gente vê sendo abordado com frequência na mídia a questão da mulher como vítima, mas tem também homens sendo vítimas desse golpe, como ela... Deu o perfil aí pra gente, né? Homens de meia-idade e tudo mais.
2: Pois é, homens também entram nesse perfil, apesar de muitos não admitirem, né? Pra se manter numa posição superior, inatingível, né? Não se colocam como vítimas e nem procuram ajuda.
1: Bom, vamos saber agora esse termo, né? Estelionato emocional, como ele está presente na legislação e que tipo de pena o golpista pode ter perante a justiça. Conversando com mais uma convidada aqui no
0: episódio de hoje. Próxima fase
1: Priscila Martins, advogada criminalista e especialista em direito da mulher Seja bem-vinda ao Jabuticaba Sem Caroço Doutora Priscila, tudo bem?
0: Tudo bem, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje Sobre esse assunto tão importante Pois
1: é, assunto importante e a dúvida é a seguinte Doutora, existe alguma lei que tipifique de fato o estelionato sentimental como um crime?
0: Sim, sim é, o estelionato sentimental é quando uma pessoa, na verdade, ingressa em uma relação usando é, o sentido de outra pessoa possuir ela como um benefício financeiro. Né? Ela tenta buscar extorquia a pessoa, né? E isso está previsto no artigo 171 do Código Penal, que também pode ser considerado, pela violência doméstica, no âmbito da violência doméstica, uma violência patrimonial contra a mulher, que também está previsto no artigo 7º, parágrafo 4 da Lei Maria da Penha.
2: Doutora Priscila, o estelionato sentimental ele necessariamente envolve essa relação econômica, essa tentativa de retirar dinheiro, o próprio envolvimento emocional em si, o o fato de iludir a pessoa com qualquer outro tipo de promessa não necessariamente financeira mas talvez uma promessa de um relacionamento duradouro, de um casamento ou qualquer laço emocional qualquer laço afetivo ele também pode configurar estelionato sentimental essa pessoa pode de alguma forma a vítima se sentir enganada e também solicitar que se enquadre nesse artigo famoso 171?
0: Sim, é porque dentro dessa relação amorosa, a pessoa que está cometendo o crime, né, que é o esterionato sentimental, ela tá usando da confiança daquela pessoa que ela adquiriu através do amor ou da paixão que ela tem. Ela teve uma confiança daquela pessoa e com essa confiança ela está se utilizando para extorquir. Aí se configura é, o estelionato, onde ela está usando aquela pessoa para poder ascender financeiramente e economicamente e se enquadra em tudo isso que você falou agora. E nesse caso,
1: quando não há uma perda financeira, como é que a vítima faz para num processo judicial por comprovar que foi uma vítima que foi é, vítima de estelionato emocional?
0: Provavelmente... A vítima possa ter perdido alguma outra coisa, pode ser que ela não tenha perdido nada financeiramente mas ela pode ter perdido é, um contrato, porque também se enquadra nisso, contratos, prestação de serviços, tudo isso se enquadra também na violência patrimonial da mulher.
2: Certo, a gente acompanha diariamente no noticiário especialmente no noticiário policial né, homem suspeito de aplicar golpes em pessoas que com quem se relacionava amorosamente, é o o famoso golpe do Tinder, muita gente utilizando aqueles aplicativos de relacionamento de pessoas que buscam encontrar é, outras pessoas com perfis semelhantes para estabelecer um, um relacionamento um namoro, você acha que esse número, ele cresceu é, nos últimos tempos em função da, do surgimento dessas tecnologias, desse aplicativo, antes não existia tanta ocorrência de vítimas desse tipo de, de crime ...de estelionato sentimental, a coisa ficava um pouco mais escondida... ...as pessoas tinham medo também de se expor. Como isso tem aparecido no trabalho diário aí dos advogados... ...e das autoridades policiais da Justiça?
0: É muito comum esse tipo de crime é, em relações entre mulheres mais velhas... ...de terceira idade e homens mais novos. Esse crime se configura bastante comum dentro dessas relações. E, como você falou, pelas relações via internet... E muitos casos também de pessoas que se informam que estão em outros países e vem entrar em contato com essas senhoras, no caso, pela internet, pelo Facebook, Instagram e afins. Essas senhoras sempre é, têm muita vergonha de poder expor isso para a família. Esse é um problema porque as pessoas se sentem enganadas se sentem constrangidas quando vão dar conta de que estão sendo extorquidas já perderam muito dinheiro e hoje é importante falar sobre o relacionamento sentimental que está vindo à tona agora justamente para poder encorajar essas pessoas a buscarem ajuda e sempre falar com alguém da família para poder verificar se aquela relação está sendo uma relação que está trazendo uma extorsão que está sendo uma relação abusiva na verdade.
2: Há casos até de pessoas que se passam por ou a gente vê relatos aí no noticiário, né, de pessoas que se passam por criam artistas, perfis criam perfis falsos, usam nomes falsos, usam fotografias de outras pessoas, e muita gente acaba caindo, imaginando que está se relacionando com um, um artista, sim. né, Eu já vi casos de pessoas de celebridades e, e, e tem gente que acredita, né.
0: Sim, exatamente, esses golpes são muito comuns, é, a gente já tem é, delegacias especializadas para poder poder atingir esses crimes feitos pela internet, né, que são os crimes, que é muito comum e tem aumentado bastante, porque, de acordo com o um avanço da tecnologia, também vai avançando a tecnologia em favor de alguns criminosos que se especializam nesse tipo de crime, principalmente o PIX, foi necessário também fazer leis referente à proteção de dados, leis referente à proteção do, da, dos dados do PIX mesmo. Tem muitas pessoas que não estão familiarizadas a utilizar essa nova tecnologia bancária também, acaba caindo em certos golpes, tanto como perca de, de perfis no Instagram, perca de perfis no WhatsApp. A gente tem muito visível isso nas delegacias hoje.
1: Agora, doutora, além dessa questão de perfil falso, de relacionamento pela internet, do relacionamento é, como um casal de fato, há também a possibilidade de ser configurado como estelionato emocional? Vou usar um caso recente que causou grande repercussão, o exemplo do caso da Larissa Manuela. É, dá pra configurar
0: é, situações como a dela, como um caso de estelionato sentimental? Sim, porque o estelionato sentimental é um tipo de violência patrimonial. Violência patrimonial patrimonial é o tipo de violência, é um dos cinco tipos de violência praticado no âmbito de violência doméstica e contra a mulher. Isso enquadra dentro da violência patrimonial, que eu posso dar alguns exemplos: controlar o dinheiro da mulher, deixar de pagar a pensão alimentícia, destituição de documentos pessoais, furto, extorsão, o estelionato em se si, privar de bens, valores e recursos econômicos, causar danos propositais a objetos que as mulheres gostam de utilizar. No exemplo da Larissa Manuela, ela tinha o seu controle total dos bens e do valor em conta pelos pais, que estão dentro do âmbito familiar e pode ser considerado sim, uma violência patrimonial, bem como um estelionato sentimental. Porque eles usavam ali do amor e da confiança da filha para com os pais para poder extorqui-la.
2: Agora dúvida, doutora Priscila, em relação a, ao método, né? A gente está falando aqui de métodos cada vez mais sofisticados de explorar, de fazer vítimas desse tipo de crime, né? O estelionato sentimental. Por exemplo, quando a gente tem é, o estelionato sentimental realizado por meio da internet, através desses aplicativos, antigamente tinha bate-papo na internet, as salas de bate-papo em que as pessoas da mesma forma não se revelavam, não se relacionavam por meio do anonimato e aí poderiam dar uma, uma identidade que não corresponde à verdadeira quando ela é, tem como recurso a tecnologia, ele pode ter um, pode se enquadrar, pode ser tipificado num outro tipo de crime um, um cybercrime, né, como, como você estava falando anteriormente e, e também como, e como estelionato como diferenciar os dois crimes se enquadram na mesma situação?
0: Sim, se enquadra... eu acredito que se enquadraria nos dois, até porque a gente tem os cybercrimes que são cometidos pela internet, mas eles são pontuados de acordo com o Código Penal brasileiro, que aí seria um estelionato. Né? Aí, nesse caso, deveria verificar se foi um, um estelionato sentimental, se teve ali o um envolvimento amoroso ou não, se é um estelionato comum, tipificado somente no artigo 171. Mas, de contrapartida, independente se ser cibernético ou não, o crime vai ser incorrido no artigo 171 do Código Penal, né, porque é quando a pessoa se utiliza ali da confiança para ludibriar a pessoa que está sendo enganada independente de qual âmbito seja. Mas é necessário também é, que a vítima, ela possa procurar as autoridades policiais ou advogados especialistas, para que ela possa levar as provas possíveis. Hoje, a polícia ela já tem alguns mecanismos para que possa recuperar também os dados daquele celular, para que possa encontrar o IP que está sendo desferido esses golpes.
1: Sendo incluído no artigo 171, doutora, o estelionato emocional, ele quando é praticado, quando a vítima é uma mulher, ele é configurado como o artigo 171 ou ele é categorizado como uma forma também de violência contra a mulher?
0: O no sentimental, ele é uma violência contra a mulher. E está tipificado no artigo 7º, parágrafo 4 que é a violência patrimonial, que está dentro do, da Lei Maria da Penha. Só que ele tem um adendo do artigo 171. Todos os Crimes cometidos pela Lei Maria da Penha, cometidos e desferidos na Lei Maria da Penha, eles estão baseados no Código Penal, tá? Então, são enquadrados no artigo 171, baseando-se também no artigo 7º, parágrafo 4º da Lei Maria da Penha. Que aí ele fala sobre a violência patrimonial, que é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição patrimonial, total dos seus bens, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos de recursos econômicos da mulher.
2: A gente está conversando com Priscila Martins, advogada criminalista e especialista em direito da mulher. Priscila, agora a pessoa que se sente prejudicada, vítima no caso de um golpe como esse, vítima do estelionato sentimental, de que forma ela pode recorrer a seus direitos, ela tem que procurar a polícia para denunciar, para entregar todas as evidências. Ela, na justiça, é, em caso de não haver, por exemplo, perda financeira, no caso de é, haver só quebra de confiança enfim, da pessoa ser iludida pela, pela outra pessoa, ela pode procurar a justiça, ela tem como procurar a justiça ou só em caso realmente de, de prejuízo?
0: Ela pode entrar também não só como direito criminal né ela pode entrar com uma denúncia e ela pode também requerer na justiça civil os danos morais né danos morais e materiais se for o caso contra a pessoa que está cometendo o crime o ideal sempre é tentar guardar todas as provas prints de conversas prints de transferências bancárias é, e se não houver vai ser análise se não houver nenhuma perda material, a gente vai verificar é, se a pessoa está obtendo alguma vantagem econômica, independente de não estar ascendendo assim, financeiramente, mas se está com aquela pessoa, se ela só entrou naquele relacionamento para poder crescer em algum status, que pode acontecer em casos de pessoas que são influenciadoras digitais. Ou alguém se envolver com essa pessoa só para poder conseguir números de seguidores, que aí não caso. Ela não vai estar tá ganhando financeiramente, mas futuramente ela pode vir a ganhar. Né? E aí a pessoa... Ela pode entrar com uma queixa de crimes e fazer o, o registro de ocorrência penal e depois ela pode também entrar com um processo civil para poder requerer os benefícios, né? Uma indenização de direito matrimonial, direito e os, os danos morais também.
2: Você vê como funciona a mente humana, né, Tayana? Já existe essa possibilidade, é, essa previsibilidade né, do golpe envolvendo o influencer, né?
1: É raro, mas acontece com frequência. Maurício.
2: Pensando no lucro que ele pode conseguir olhando pra frente, né?
1: Como eu disse, raro, é, mas com... acontece com frequência. Nesse mundo aí de influenciador digital, é, o pessoal tá bem suscetível a isso. O
2: mundo mudou é, definitivamente, comum, né? né, Priscila? É porque,
0: conforme vai avançando a tecnologia, os crimes também também vão se modificando, por isso que é necessário ter sempre essas alterações nas leis para poder... E a Lei Maria da Penha é uma lei muito muito nova, mas ela vem se modificando e se alterando de acordo com a necessidade das vítimas. Esse crime é novo, a gente quase não ouve falar sobre esse, essa expressão de sentimental, mas está bem bem aparente nessa situação de hoje em dia. E no caso dos influenciadores digitais... Quanto mais eles vão avançando, mais a gente vai ter também novos crimes e a lei vai ter que se modificar para poder proteger essas pessoas.
1: É, Priscila, você falou aí da questão da indenização, da restituição financeira, de perda patrimonial, mas em, no que diz respeito à reclusão, a pena prevê reclusão também para esses criminosos?
0: Sim, o artigo 171 né, do Código Penal, ele prevê pena de até cinco anos de reclusão.
2: Cinco anos de reclusão, então, para golpistas, é, praticantes de estelionato sentimental, da mesma forma que o estelionato na sua forma clássica. Né? E tem, é, inclusive, é esse projeto de lei, né, Tayana? Que está tá sendo analisado pelo É, pedindo pelo a Senado, inclusão né? do
1: termo específico estelionato sentimental no Código Penal. Deve é. haver
2: um desdobramento do estelionato, enfim, estel é, uma nova modalidade de estelionato no Código Penal, então, não é isso?
1: É, basicamente, de acordo com isso que a gente está falando, dessa atualização por conta desses novos métodos de atuação desses criminosos, né? Minha mente está trabalhando aqui também, doutora, num caso em que... O homem, ele ilude a mulher, começa a se relacionar com a mulher. Mas esse homem é casado, já tem uma família constituída, a mulher não sabe. Há possibilidade de as duas vítimas, que nesse caso são duas vítimas, a esposa e a
0: namorada, as duas entrarem com uma ação contra ele? Sim, porque é configura-se também um crime também moral, né, de violência moral contra a mulher. Você está se relacionando, obtendo vantagem sexual apenas iludir a mulher. É um tipo de estelionato também. Você iludir a mulher para poder ganhar uma vantagem sexual, né? A mulher só está se relacionando com um homem porque acredita que ele é um homem solteiro. Então as duas podem recorrer à justiça assim para poder processar eles e inclusive pedir danos materiais e, e dano moral contra essa relação, né? Porque às vezes a pessoa está se relacionando dentro ali de um relacionamento achando que está namorando, é, pode dar presentes, viagens e outras coisas sem saber se quer que a pessoa tenha uma outra família. Isso é uma, uma coisa muito constrangedora para a
2: mulher. Isso pode ser considerado, doutor, uma espécie de evolução do crime de adultério? Porque, assim, é aquele crime que você ouve falar e publicamente, é, artistas traindo seus parceiros, seus pares, e a gente vê crimes sendo cometidos e nada acontece, né? Mas é, é uma possibilidade de... é uma evolução dessa tipificação, doutor. A gente pode falar até, também. Vai
1: até uma dúvida. O adultério... O adultério ele só é configurado quando há de fato um casamento ali no um no registro de casamento, um casamento no papel. A pessoa casando com duas pessoas diferentes ou em caso de traição é configurado como adultério também?
0: Então, no caso hoje o adultério ele já não é punido com uma questão penal, né? Ele pode até ser configurado por um punido de uma forma civil, né? Na teoria civil, com uma indenização. E aí, cabe verificar se a pessoa tem algum... Um Pacto antinupcial que fale que tem alguma cláusula dizendo que não pode cometer o adultério, que aí a pessoa vai receber uma indenização cometer aquele adultério e tal. e Mas as pessoas que vivem em união estável, elas se igualam às pessoas que estão em regime de comunhão parcial de bens. Então, uma pessoa que tem apenas uma união estável, se sentir lesada dentro daquela relação, ela pode civilmente receber um dano moral, sim se tiver ali algum pacto antinutricial, que tem alguma cláusula especificando essa questão de, de traição, tá? Mas é, penalmente, acredito que hoje a gente já não trabalha mais com crime, só uma questão moral
3: mesmo.
2: Priscila Martins, advogada criminalista especialista em direito da mulher, com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik News Brasil, falando sobre estelionato sentimental quando o amor cai no golpe. Priscila, obrigado mais uma vez pela sua participação, pelas suas explicações e até uma próxima oportunidade.
0: Obrigada a vocês, agradeço pela oportunidade. Foi importantíssimo estar aqui com vocês falando sobre esse assunto de relevante e satisfação. Muito obrigada. Tchau, doutora. Até a próxima. Tchau.
1: Nossas duas entrevistadas falaram aí, né Maurício, que estelionato previsto na lei código penal artigo 171, vou ler pra você obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ou qualquer outro meio fraudulento.
2: Famoso 171 né, estelionatário, só que com o perfil de abordagem diferente, perfil de vítima diferente, mas tudo não passa de estelionato não passa de golpe. E quem é, incorre nesse tipo de artifício para poder subtrair, obter vantagem sobre outras pessoas, também se enquadra no Código 171, no artigo 171, melhor dizendo, do Código Penal, também é estelionatário.
1: E vale reforçar, né, Maurício, para as vítimas a importância que é denunciar esses casos para que esses criminosos sejam penalizados judicialmente. Como uma forma de evitar que outras vítimas acabem caindo nesse golpe e reforçar também da importância de buscar uma ajuda de um profissional, de um psicólogo para poder tratar desse trauma.
2: Itaia, todo dia é um golpe diferente, né? Por exemplo, agora no início desse mês, a Polícia Civil do Rio descobriu mais um golpista que recorre aos aplicativos, né? Agora tem golpe do Pix, tem o um golpe do Tinder. E esse rapaz aqui aplicava golpes financeiros por meio de, desse aplicativo de namoro, né? O Wallace Menezes dos Santos preso em flagrante, foi preso em flagrante por agentes da Polícia Civil, da Delegacia do Bairro de Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio ele ameaçava e extorquia dinheiro das vítimas com quem mantinha um relacionamento amoroso as investigações apontavam que ele usava esse aplicativo para conhecer as vítimas e aí na conversinha né? Ele dizia que trabalhava no ramo de entregas de mercadorias de luxo e dizia que tinha boas condições Financeiras, né? Tinha uma pose, sempre se apresentava com um carro diferente. E aí, depois que ele conquistava a confiança das vítimas, ele enganava as mulheres dizendo que o que? Precisava de dinheiro para quitar uma dívida e prometia devolver, ressarcir os valores quando a situação se restabelecesse como disseram os nossos entrevistados os golpistas se apresentam de forma clássica, com algumas pequenas variações, né?
1: É, mostrando aí ser uma boa pessoa, de bem, de boa índole, mas enfim nesse caso que você pontuou Maurício, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro segundo a polícia, se a vítima informasse que não tinha condições de ajudar né, o que foi revelado pelas investigações, esse rapaz o Wallace, ele acabava sumindo e passava a pedir dinheiro por meio de ameaças em mensagens no aplicativo com as informações que acabou descobrindo ali naquele momento em que você está no início de relacionamento, conhecendo a pessoa. Enfim, ele acabava ameaçando para conseguir essa quantia em dinheiro. Ele utilizava diferentes números de telefone para poder praticar o crime de extorsão como forma de evitar que o alvo do golpe não percebesse a conexão entre o término do namoro e essas exigências de transferências de valores ele ainda usava as contas bancárias dessas mulheres, dessas vítimas, para receber dinheiro das extorsões de relacionamentos anteriores. A estimativa é de que ele tenha feito dezenas de vítimas com ele. Os agentes da Polícia Civil apreenderam um celular utilizado para enviar essas mensagens coagindo as mulheres a realizar transferências bancárias e ele acabou sendo preso, ficando aí agora para ser julgado pelo Poder Judiciário.
2: Ou seja, o método é clássico, o método de abordar o método de conseguir dinheiro, né? Usando as fragilidades, né? Se aproximando da pessoa e conquistando a confiança e aí conquistando a confiança ele consegue informações de caráter pessoal, informações íntimas e aí chega lá na hora da fragilidade, ele não consegue o dinheiro da forma amigável, ele parte para extorsão tentando expor a pessoa, né? Fazendo ameaças, é um é realmente um golpe baixo que esses caras utilizam utilizam para tentar conseguir dinheiro dessas pessoas que estão numa situação frágil, né? É isso, Thay. Bom, sextou, né? Sextou, chegamos ao fim de semana, voltamos na segunda-feira e na segunda vamos falar sobre a fila do INSS, a tão falada, a tão temida, porque haja paciência, né? Fila do INSS para quem depende do benefício, da aposentadoria, da pensão, muita gente não tem de onde tirar a sobrevivência, a subsistência, os recursos ficam lá presos aguardando aprovação vão falar sobre a fila do INSS nesse programa de segunda-feira na edição de segunda do Jabuticaba sem Caroço, tá
1: Episódio de hoje ficando por aqui, mas até lá, até o novo episódio ir ao ar, você pode continuar nos acompanhando nas principais plataformas de áudio e também nas redes sociais. É só seguir a gente lá no Instagram @jabuticaba_sc ou então no Twitter @jabuticaba_sc. Aproveita e interaja conosco também, que aqui não tem não tem golpe não, hein?
2: Não, não tem golpe. Interage com a gente no Twitter, no Instagram. Você pode trocar aquela ideia com a gente e também nos acompanhar nas nossas plataformas digitais, nas plataformas de streaming onde estão todos os nossos conteúdos e também lá no site da Sputnik Brasil. Até segunda, Thay.
1: Tchau, tchau.
0: Jabuticaba sem caroço. O podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.